Ja, här är jag med Stefan Lundberg från Huvudstadsbladet. Vi är nästan vid domkyrkan i Åbo och vi kommer att ha vår centralavsleden som börjar i Åbo mot Kärgården. Och du har gått då en annan pilgrimsled. Jag har gått den som vi kallar för Camino del Norte i Spanien, norra Spanien. Det är en led som går från Iron som ligger på gränsen mellan Spanien och Frankrike och sen längs med nordkusten till Santiago de Compostela. Det var en somras. Jag gick den och en rutt på 840 kilometer. Är du själv en typisk pilgrimsvandrare? Jag tror inte att det finns någon typisk pilgrimsvandrare. Jag gick den här vandringen kanske närmast av nyfikenhet. Och jag gjorde det också som journalist så jag jag, jag rapporterar från den här till Huvudstadsbladet. Eh, varannan dag hade jag ett reportage i tidningen och, 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 och det där. Eh, mest för mig var det nog utgångsläge var att, att jag var nyfiken. Men att, eh, jag måste ju säga att nu blev det ju sen under resans gång så blev det ju en, också en delvis en andlig upplevelse. Det är helt ofrånkomligt för att det där så mycket eh, historia, så mycket... Kyrkor och allt sånt finns det ju med på, på den här så att så mycket tid har man för sig själv att det där att man hinner tänka på saker och ting. Jaha, nu har vi en helikopter om man får oss precis. Ja, det är <laughs> no, Någonting som överraskar dig på vägen eller upplevelse som du kanske inte hade förväntat dig? Yeah, no, kanske det att uh, jag är ju ändå 61 år gammal jag har ju Rest ganska mycket och som ung var jag förstås som alla andra på både på Interrail och Lyfta och hade mig omkring i Europa och det där. Och jag trodde att jag hade fått mitt lystmäte på, på Youth Hostels och, 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 och så här härbergen och min inställning i början var att jag vill bo privat, jag vill bo på pensionat och så vidare. Men det upptäckte jag nog sen kanske efter en tredje del av, av färden att jag trivdes ganska bra i de här sovsalarna och i den här gemenskapen som jag trodde att jag kanske inte brydde mig så hemskt mycket om. Den blev plötsligt ganska viktig ändå. Att dela, dela den här upplevelsen med andra. Att, men också förstås nog det att man kunde välja med att, att gå ensam där. Och, och, och ofta gick jag hela dagar ensam och sen kanske man åt en middag tillsammans på kvällen. Och så här. Den, här ens, den här tiden när du var helt ensam var, var nog kanske det mest värdefulla i alla fall. För att det är så sällan en modern människa är så långa tider eh, och så ensam att du faktiskt hinner tänka igenom saker och du får lite idéer i huvudet. Ibland till och med lär du dig att gå utan att tänka överhuvudtaget. Vilket är ganska bra det också. Mm. Eh, vad ser du för möjligheter här i Åboland just med Centolovsleden? För här, här finns det verkligen utrymme för att vara ensam. Absolut, jag, jag tror mycket på det här. Säkert alltså. Att det, det, eh, om man bara förverkligar det på rätt sätt. Och inte kanske... Eh, jag, jag, jag överjobbar det så att säga. Jag gör, gör för mycket av det utan att man håller det småskaligt och ut, låter det liksom utvecklas med tiden. Det finns en, en jättepotential bland folk, just det här med vandring och mellan, i Mellaneuropa är det en stor sak det här. Det är en massa tyskar, jag tror att 80 procent av dem som gick den här kompostelan så, så gjorde det, som kom från Tyskland, tysktalande länderna i Mellaneuropa. Man märker att 
att människor när de blir pensionerade nu för tiden så det är gott skick och de orkar med sånt här och de gör det hemskt gärna. Så att jag tror att det här, allt som har med vandring att göra har en stor, stor potential. Och kallar det sig ändå pilgrimmar eller vandrare eller vad man vill. Att man gör ju det av så många olika orsaker. Somliga gör det för att de söker någonting. De andra söker sig bort från någonting. En del söker kanske Gud. Andra söker bara sig själv. Andra gör det som en, som en sport för att se hur mycket de orkar med och vad de klarar själva. Eller som en naturupplevelse. Att det finns många olika orsaker. Du, du nämnde tidigare, i Spanien hade de ganska trevliga begrepp för just pilgrims och sen också sådana som är mer turister. Ja, man kallar alltså de riktiga, riktiga pilgrimerna kallas för peregrinos och turistpilgrimerna då för turigrinos. Och peregrinos så är lite kanske så smått föraktfulla mot turigrinos. Men det, det, så känner jag nu inte utan det ju, kan också bland de här turigrinos så är sådana som kommer då de kommer med, på en charterresa, de förs med bussar till den här leden och de först därifrån, de bor på hotell. Men det kan ju också hända att det är människor som inte skulle klara av helt enkelt en sån här, det är ganska strapatsrikt att gå 32 dagar, vilket i allmänhet tar hela den här färden. Så, så de gör det lite på ett lite enklare sätt och, och inte det är på det heller. Att bara en måste göra det enligt de möjligheter man har. Och så har du bra tips för kärgårdens företagarna som förhoppningsvis kommer att ta emot pilgrimsvandrare? Var, var det bra för dem att tänka på, på övernattningsställen, matställen och så vidare? No, till exempel i Spanien så hade du speciella menyer för pilgrimmar. Så att ha en vandrarmeny, en pilgrimsmeny, det är inte alls en dålig idé. Och, och, och sen just de här inkvarteringarna så folk kräver inte så hemskt mycket egentligen. Att, att till och med relativt enkla inkvarteringar är, är, är helt okej. Okay. Det man vill ha är att man har tak över huvudet, det är varmt, det är torrt. Folk kan sova på golvet om de har en madrass under sig, till och med utan. Men jag tycker det kan man bebjuda på i alla fall. Och sen att det finns hyggliga tvättmöjligheter också för kläder. Att det är viktigt för att man kan, packningen så borde inte vara mer än kanske 8 kilo på sommaren. För att man ska orka. Och då betyder det att man har bara en, ett ett byte så att säga. Så du måste varje kväll måste du tvätta dina kläder och du måste få dem torra. Så att det är viktigt. Och sen naturligtvis det finns möjlighet att ladda telefoner och sånt här. Så det, det, det är absolut AO. Och hur är det med tips för um, praktiska tips för själva pilgrimsvandrare? Vad ska man tänka på? No, just det att man har en så lätt packning som möjligt och att den är ingenting onödigt med utan man klarar sig med väldigt lite. Men man ska ha hyggliga skor. Det är absolut det är och man måste ha två par skor. Att man har ett par vandringsskor som man har när man går på dagarna. Det ska vara ganska robusta grejer tycker jag. Inte bara något sån här mjuka joggingskor, det, det duger inte. Utan de ska nog ha lite skaft och de ska vara lite styva och hårda. Sen kan man ha sån här enkla som vi säger länkare på, på, på det där på fritiden så att säga att det, 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 det är nog det absolut viktigaste och, och sen att man har gärna någon t-shirt som inte är bomull utan något sånt här mer syntetiskt sportmaterial som, som andas och, 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 och som, som, som torkar snabbt att man kan enkelt vaska upp den till och med utan tvättmedel om det gäller 
Tror du att du kommer att vara en av de första pilgrimsvandrarna här på St. Olofsleden? Antingen Belfort eller med segelbåt? No, ja, med segelbåt skulle inte vara stokigt. Jag har ingen segelbåt med. Jag seglar mycket i de här vattnena. Men, men det där, ju säkert kommer jag att uh, prova på det. Jo, det gör jag säkert. Inte skulle jag ha någonting emot. Det låter faktiskt det inte alls uh, tåkigt. Bra. Tack så mycket. Tack. Jag, jag hoppas det. Okej. Okay. Du kan ju prova nu att du fick in det för.